0: tenemos un invitado muy especial. Así es. Saben que los miércoles nos dedicamos a pensar. Uh -huh. El resto de los días más o menos. En realidad el invitado Tampoco es el, nos el que piensa
1: te... y nos cuenta cosas. <risa> claro. que... Hacemos pensar a gente nosotros los miércoles. No estamos pensando mucho.
0: Bueno. Sí. Podemos tratar de pensar con el entrevistado Me estoy refiriendo a Marcelo Leiras Él es profesor de Ciencia Política en la Universidad de San Andrés Investigador del CONICET Y también ahora reciente, bah, ahora me nos va a contar Hace no mucho tiempo asesor de El Ministro del Interior, Guadu de Pedro Marcelo, gracias ¡Bravo! por estar acá
2: Muchas
3: gracias por la invitación
0: eh, Marcelo es de esos analistas Que siempre tienen un tono Elegante Elegante uh -huh. Elegante Aparte él es muy elegante Él es elegante también o sea, ¿qué decir?
1: Yo le elogié ahí en secreto su look ah. al toque dentro. Quiero decirlo ahí conmigo dije ya, Con, el, con el look ya se ganó todo
0: eh, No, pero Marcelo Hay una cosa en el tono Que a mí me, me, me divierte Porque a vos eh, En La Nación te siguen invitando O sea, o, o por lo menos hasta un tiempo Les gustaba mucho invitarte sí, Era hace como... mucho que no ah, bueno, también Fue cambiando un poco obviamente. Sí, sí, sí Pero no, como Yo creo que ellos ven en vos a Alguien que es muy parecido Sí. En algunos términos, pero que piensa distinto Entonces, vamos a traerlo para hablar con él A ver cómo piensan Sí,
3: sí, sí, a veces Hay sí, algo va, de pero, eso, ¿no? Sí, pero crucé el Rubicón y ahora sí. no Ya, ya está. No.
4: <risa> sí, también quizás por lo de la universidad, ¿o no? Bueno, eh, claro Sí, bueno, Porque, bueno pues, hay gente que digo, le gusta entrevistar a Juan Carlos de Pablo, por ejemplo
3: No, totalmente, es verdad eh, Bueno, también es cierto que probablemente yo cambié mis posiciones Sí eh, ¿No? entonces este, no, no, no es solo que, que cambió la, la, una política editorial o, o una sensibilidad eh, y, y sí, el hecho de laburar en San Andrés y no tener este, posiciones de derecha resulta para mucha gente contraintuitivo. Es claro. bastante común en realidad. Ahí, hay más hay... profes
0: de San Andrés que Los piensan? profes de
3: San Andrés del Departamento de Ciencias Sociales en general no, no somos de derecha. Y, Pasa que para ser en social, tampoco. Y ser de derecha
0: tenés que ser un. Edificio. Como <risa> Ay, que la no ciencia social. Sigo. Pero se piensa sí, más bien desde un lugar más progresista en Tiende general, a ser así. ¿No? Claro, es verdad. Eh, sí, dedicarte sí. a la ciencia política siendo de derecha es más raro. Sí,
1: es raro. Eso se dedican más a la economía y a, lo de, a la ley me parece ¿no? exactamente
3: exactamente. Sí. pero hay también politólogas y politólogas de me derecha, interesa
0: sí, claro. un montón lo que acabas de decir porque yo te la voy a tirar como chicana pero la tiraste vos es cierto que vos tuviste una suerte de yo le diría evolución sí. <risa> en, sí. no no pero, pero es cierto que cuando ibas a la nación siempre era interesante siempre fueron interesantes tus planteos para todo el mundo pero fuiste haciendo un caminito, sí. acercándote un poco más al peronismo, kirchnerismo. Bueno, uh -huh. ahora directamente ya sos asesor de Wado. Sí. ¿Cómo fue ese tránsito? Porque vos sos pensador de siempre. De hecho, eh, mi suegro Kiki te manda saludos. Ah,
3: y un abrazo a Kiki lo quiero tanto. Sí. Le debo eh, mucho a Kike, lo quiero mucho.
0: Bueno, ojalá que esté escuchando porque te mandaba saludos también. Muchas gracias. Eh, pero bueno, ¿cómo fue, ¿cómo fue cambiando el pensamiento y por qué? Porque viste que el, el muchas veces... El camino, si se quiere ideológico, suele ir más de la izquierda a la derecha. Sí. Para hacerlo muy sí, simple, Sí, sí, ¿no? sí,
3: podría ser, sí. ¿En tu caso? No. Eh, ¿Cuál fue ese bueno, camino? Bueno, lo que pasó, eh, bueno, pasaron dos cosas. Me empezó a interesar más eh, influir y conversar con la gente o, o interactuar. Sí. Eh, más que, que, que tener razón o que entender, digamos. ¿no? Claro me empezó a interesar un poco más el mundo que los libros. Eso fue Porque bastante paulatino. las patitas
0: paulatino. en el barro, en otras sí, palabras, ¿no? eso fue
3: bastante paulatino. Sí. Yo cuando era chico, chico, tipo veintipico de años, cuando daba clase con Quique, sí. eh, me gustaban solo los libros. Claro. E Inclusive, cuanto más difícil de entender, más me gustaba. Si una cosa era fácil de entender, me sí, parecía como trivial. Sí, ya te trivial. parecía sonso. Sí, son. me aburría, claro. Este. Y después, bueno, lentamente, a medida que crecí, me empezó, me empezó a interesar bastante más el mundo, que me gusta mucho sí. la gente y las cosas que pasan, y la política me interesó siempre, pero de todos modos sí tenía como una actitud distante. Para explicar esa distancia, por ahí sirve indicar que yo militaba en el partido intransigente. Digamos. Es una posición cool y cómoda.
2: Y sí, claro.
3: Este, bueno, precisamente porque estábamos como siempre lejos del ejercicio del poder, y, y entonces eso te da como cierta libertad para, eh, para, para opinar, pero obviamente te... Bueno, te dejas lejos de influir, ¿no?
1: Galazo, partido eh, inteligente, ¿no? Eh, Roberto, el escritor. ¿Sabes ¿Sí? que no me acuerdo? Él se reivindicaba es, es como haber sido parte de ese En paso?
3: algún momento, sí, ese partido convocó como bastante uh -huh. gente, ¿no? Este, eh, bueno, pero después lo que ocurrió, durante mucho tiempo tuve este contacto así, eh, lejano con la política y mediado por los libros, pero eh, durante el gobierno de Macri, eh. El ejercicio del poder represivo de, del Estado, eh, así tan vocacional y con tanto entusiasmo que vimos, por ejemplo, el sábado, claro. me alertó. Claro. Y me despertó eh, un o me saltó una térmica que para mí siempre fue muy importante, que es eh, el, el rechazo al bueno, precisamente al ejercicio violent, violento de, sí. del poder represivo del Estado.
0: ¿Y eso Yo, a, a vos, esa derecha, te, te, te sorprendió, te sacudió un poco? Sí, es
3: una derecha procesista. Mm. En realidad, eh, eh, en este país hubo partidarios del proceso, y hay, solo que esos partidarios del proceso estuvieron, eh, desde el juicio a las juntas en adelante, desde mi punto de vista, fuera del espacio público y desarmados políticamente. Eh, el PRO le dio espacio a, mm. a esa gente y la activó. Eh, no, no todo el PRO es así, pero, pero muchos miembros del PRO vienen de, de ese palo. El, el contacto de, que el PRO tiene con sectores del Poder Judicial también está animado por esa eh, familiaridad y esa actitud, este, bueno, esa opinión positiva respecto al proceso. Entonces, eso me, me alarmó. Eh, los tipos que para mí toda mi vida fueron mis enemigos ahora están en movimiento, entonces eso me activó
2: mm, a ponerte en movimiento. Sí, claro.
0: <risa> <risa> eh... Bueno, vos recién hablabas cómo hay, en el PRO hay algunos eh, espacios o dirigentes que son más procesistas. Ahora estamos viendo, ahora te estoy diciendo desde hace pocas, pocos días, incluso como esa disputa muy descarnada dentro del PRO, Total. donde lo que vemos es, por lo menos sé lo que me parece a mí, se, se, se corren por derecha, entonces la reta que tiene que ganar, Primero esa, esa interna... Una competencia
1: se, de quién es más antiperonista. Exactamente, de sí. hecho
0: lo dijo Cristina. Y entonces esto me parece que exacerba un poco más todavía la polarización, que ya viene como cada vez más marcada. Sí. Ahora, desde el otro espacio, eh, no pareciera que nos estemos corriendo más por izquierda, no. viste como si la polarización en, en realidad se fuera yendo Todas hacia la, la derecha. derecha. Entonces no es tal... Tanto como una polarización donde se exacerban las dos posiciones de, del arco ideológico. Se exacerba solo la derecha. Correcto. Y desde el otro lado, como viste, una cosa de siempre buscar la moderación.
3: Correcto. Bueno, eh, el tema de la polarización es un tema que a mí me interesa también en mi laburo sí. profesional. Eh, y, y yo eh, lo que observo coincide con, con la opinión que indicas. Hay un, un aspecto de la polarización que yo diría es emocional. Y es el hecho de que quienes votamos a un partido... ...encontramos que los votantes del otro partido representan... ...bueno, cosas a las que no queremos parecernos... ...y un modo de organizar el país que no nos gusta, ¿no? E y eso despierta en nosotros, en, en todos nosotros creo... ...una, una respuesta emocional bastante potente. Sí. Ahora, lo que ocurre, no solo acá, creo que en todo el mundo... ...es que esa respuesta emocional se transforma... ...en disposición al ejercicio de la violencia... Eh, en la derecha y no en la izquierda. Ah. Eh, y eso se observa en los Estados Unidos, se observa con Vox. Hay España. como una
1: retroalimentación ahí adentro, ¿no? Exacto,
3: exacto. Que hay, no existe quizás en. Exacto, el... hay un contacto con la violencia distinto, creo, porque la izquierda es hija del de movimiento de derechos humanos del, mm. del último cuarto del siglo XX. Sí. Eh, ese movimiento fue muy potente, tiene eh, como alergia al ejercicio violento de, del, del poder estatal. La derecha no tiene ese gen, no 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 lo inocularon con esa vacuna. Sí. Eh, y entonces este, reacciona de modo muy violento y tiene como una actitud respecto al ejercicio de la violencia muy, muy cómoda. Eh, algo parecido dijo en un reportaje hace varios días publicado en el diario El País, mi amigo eh, y admirado Ernesto Semán, Ajá. Eh, que observaba eso, ¿no? que eh, efectivamente la polarización no es simétrica.
0: Claro.
1: No. no es simétrica mira no. y cuando ves las manifestaciones de esos de, de esos dos quizás extremos de la polarización o de esas dos veredas de la polarización el otro día la caracterizábamos con Julia cuando hablábamos que en una bobez la parte, que cuando se habla de no lleven a los chicos o sí si llevan a los chicos, sí. está esa discusión. Y claro, la, eh, las manifestaciones de derecha comúnmente no tienen participación de niños porque Exacto. van cargadas de eh, bolsa mortuaria, ja, guillotina, claro. no. no querés ver
0: que tus niños vean claro. ese espectáculo que vos mismo montaste. Claro, ¿no? en, en,
1: en el otro, en las manifestaciones del otro sector son manifestaciones más de positiva, más sí, por sí. la adquisición de derechos, claro. por la esperanza de un mejor vivir, de una mejor sociedad. Entonces, con, con alegría,
3: ¿no? Claro. Bueno, aún una manifestación defensiva como la del sábado claro, por en la que íbamos a, a bancar a una dirigente que está siendo objeto de, de un tratamiento injusto por parte del Poder Judicial pero aún en ese caso había alegría, había mucho... No había niños. presiones de
1: odio hacia nadie.
2: exacto.
0: Ahora, saliendo del ejercicio de la violencia eh, creo que en, en los otros ámbitos también la polarización eso no es... Eh, en vez dispar. Sí. Porque creo que ellos también extreman eh, todas sus posiciones sí. respecto de la economía. En cambio, de verdad, del otro lado, vos ves que todavía se trata de dialogar acá y allá. Bueno, de hecho, estás viendo este, a un ministro de Economía que está llevando adelante un ajuste.
3: Totalmente. Eh,
0: eh, y el ordenamiento de la macroeconomía y todo lo que pide el FMI, o sea.
3: Absolutamente. Bueno, yo creo que eso eh, incomoda bastante a, a la oposición me parece que no es casual que hayan eh, reactivado el, el asunto de, de la corrupción y, y cosas de ese tipo y la persecución judicial en momentos en el cual la política económica está como bueno más, más cerca más, de, sí más parecida a eh, cosas sí. que a un, a alguno, al menos una parte de ellos sí. dice no entonces los deja como como sin discurso y una situación muy incómoda efectivamente la, la polarización creo que es asimétrica me pregunto por qué no eh, no estoy muy seguro pero lo que me parece que ocurre es lo siguiente, eh, la gente que defiende posiciones de derecha está eh, defendiendo eh, un orden eh, naturalizado eh, eh, y jerárquico eh, en, en el cual este, ocupan la posición ventajosa. ¿No? Eh, la gente que tiene recursos económicos sí. en contraste con la gente que no los tiene los varones en contraste con las mujeres los beneficiarios del orden patriarcal en contraste con el movimiento feminista eh, el hecho de que haya un avance respecto de esas jerarquías a mucha gente la irrita mucho uh
2: -huh.
3: eh, y es creo esa irritación la que se manifiesta en violencia ¿no? por ejemplo eh, las políticas del PT en Brasil siempre fueron más moderadas que las del Frente para la Victoria en Argentina. Sin embargo, el PT motivó en, en Brasil una reacción eh, alérgica igual de potente que la, la del antiperonismo en Argentina. ¿Por qué? Bueno, yo no soy especialista en, en la política brasileña, pero creo que lo que ocurre es, es eso. No se tolera la insolencia. Uh -huh el hecho de que, de que los pobres puedan elegir un, un presidente el, el único pro, no había problemas ideológicos o de doctrina respecto de Lula el problema es que lo votan los pobres no y eso es lo que parece estar este y el problema es que se viene
0: a cuestionar un poquitín un poquitín el establishment, ¿no? Exacto,
3: exacto. Pero, pero es sorteo. Y problem... tu
0: quo que en realidad es el orden que plantea el poder real.
3: Absolutamente. Eh, que tiene que ver más con privilegios que con, con ingresos inclusive. Desde sí. ya, no, es una cosa, me parece, mucho más de estatus sí. que, que de ingresos. Y se ve, por ejemplo, en, en lo irritante que resulta el movimiento feminista, ¿no? Este, porque ahí en ese caso no, no hay guita en juego, o claro. sí la hay, pero en realidad es más difícil hacer el cálculo. Sí. Pero el problema está en desafiar una jerarquía. Y me parece que eso es lo que resulta irritante y lo que alimenta, lo que alimenta el ejercicio de violencia. Pero insisto, es una conjetura, no estoy muy seguro de eso.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué te pasó a vos con el movimiento feminista, también como como persona que piensa en política hace tantos años? Bueno,
3: eh, ¿Te
0: resultó como una Sí, voy a sorpresa? contar una anécdota personal, me porque me parece
3: ilustra lo, bien lo que ocurrió. Eh, yo siempre fui bastante sensible al, al movimiento feminista Porque en particular cuando estudié Yo estudié un tiempo afuera del país, en Estados Unidos y en ese momento, a principios de los 90... En, en Yale, Estados ¿no Unidos, es cierto? No, eh, estuve un, un tiempo en sí. Yale, pero después de, de terminar... ¡Qué
2: elegante! ¡Qué pasa <risa> No,
3: estudiando Notre Dame que es una... Ah, más
2: elegante todo Notre Dame no. es la de Rudy. Deja de Exacto,
3: poder. sí, se Es la señor de, Rudy. de Rudy, de una, claro. Estudié pero ahora no tengo Rudy. que ver la
4: película, Rudy. Claro, el <risa> pibe que quiere jugar en Notre Dame y finalmente Ahí voy a unos segundos. En
3: una universidad católica medio conserva. <risa> Ahí estudié con el gran Guillermo O'Donnell, que es otro tipo al que también le debo mucho, ¿no? Bueno, entonces yo digamos, conocía eso, apreciaba el movimiento feminista y viniendo yo, de, 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 soy un pibe de clase media porteño, era medio machista, medio homófobo, sí. ¿viste? Entonces como que empecé a ilustrar un poquito mi, mi uso del humor en particular y desarrollé una sensibilidad respecto de eso. Sin embargo, algunos aspectos del patriarcado eh, seguían siendo para mí bastante influyentes hasta 2018. Eh, por ejemplo, recuerdo una vez una extensa conversación con, con amigos del, de, del laburo en los que discutíamos si este, eh, para contratar un nuevo profesor o profesora le daríamos prioridad a alguna mujer si estábamos de acuerdo con la acción a, sí. eh, afirmativa. Y yo decía que no, porque me parecía que, que era injusto y que en todo caso había que, que comparar este... Habilidades, ¿no? Precisamente era insensible a, a esta dimensión este, oculta, podríamos decir, que tiene el patriarcado. Bueno, entonces me pasó que en 2017 estaba eh, organizando unas charlas en la universidad y armé los paneles, ¿viste?
0: Y te quedan todos eh, chabones. No,
3: pero me quedó como 20% de pibes. Sí. Y una amiga eh, me bardeó por Twitter.
0: ¿no?
2: Ajá.
3: Eh, y entonces yo me puse mal porque dije, loca... Sí. Llamame por teléfono, decímelo, me enojé mucho, sí. como que no quería organizarlo eh, y después lo pensé, ¿no? Eh, unos amigos me llamaron, me dijeron, che Marcia hablemos, sos amigos varones, este, y me di cuenta que eh, en realidad eh, la solución por defecto tendría que ser 50-50, si no es 50-50, si bien no es paritario, explícame por qué, o sea, ¿qué pasa? El, o sea, la mitad de las politólogas o cientistas sociales no son buenas. Entonces, armar el panel que sea mitad y mitad, y, mm. y eso para mí fue. Bueno, me parece. me abrió. me despertó o reforzó la sensibilidad respecto de estas dimensiones ocultas del patriarcado, que me parece que son las, las relevantes. Dicho eso, también hay aspectos del movimiento. En particular la cultura del escrache, este que me parece un delirio.
0: No, y también eh, nos hemos manifestado una y otra sí, vez también sí. en contra de, sí. de, de eso, como una pulsión también punitivista, sí, 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 revanchista, sí. Sí, no que no construye mucho, que, no. más, bien de, que más bien rompe todo. Uh -huh. eh, pero sí, a mí lo, bueno, con eso los chicos saben acá, ¿no? Que Fito me, sobre todo, me viene acompañando desde entonces. Eh, yo siempre traté de, de aportar un poco más de moderación, si se quiere, a eso. Pero también comprendiendo que, digamos, hay muchos años donde te vienen cagando.
3: No, es parte del movimiento. Y sí, un claro, poco, sí,
0: y sí, alguna sí. vez lo escuché a Dolina decir: eh, toda revolución tiene sus jacobinos. Exacto, ¿no? sí, La bueno, jacobina
3: del movimiento feminista. Este, sí. Afortunadamente creo fue breve, pero sí fue jacobina. Sí, jacobino, después
0: ¿no? las cosas se iban a acomodar. Sí, también sí, sí, yo, sí. Yo, yo confiaba en eso. Sí, sí. Eh, bien, ¿se puso un poco más divertida la política en las últimas.? Semanas, días, horas. <risa> sí. Porque además te lo digo, esto sí. me lo decía Fede ayer. No solamente que, bueno, para, nosotros tenemos un cierto un entusiasmo renovado, ¿no? Sí, claro. Que además es callejero.
1: Sí, sí. Que por ahí se explica que, con que, la apatía que, que decir, había antes, ¿no? Que, que no
0: solamente lo... divertido para analistas sino que la gente... Ayer veíamos una performance donde llegaron tres tenores a cantar en la
2: esquina. Sí, 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 Y entonces ya
0: es como, bueno, se armó un escenario ya, ahí. Vamos a mostrar lo que sabemos Ya es hacer. una variedad
1: ahí en la ¿Viste? esquina. Es que la es varieté. Es hermosa,
0: sí. es o sea, hay algo ahí también que empieza a despertar el, el bueno. Vamos a mostrarnos.
1: Y, y es la digamos. Creo que, 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 para completar, sí. creo que es... Estamos. Total. Y, y somos bastantes. Sí. Que era lo que previo a eso no, no, no Te notábamos.
0: mirar y reconocer.
3: Y somos, eh, y somos parte de lo mismo. Eso me parece que fue muy interesante. Podemos no estar de acuerdo, inclusive con algunas medidas de política económica. Podemos no estar de acuerdo con alguna medida de la conducción, algunos comportamientos de la conducción en algún momento, pero somos parte de lo mismo y tenemos ganas de seguir siendo parte de lo mismo. Yo me encontré el sábado con compañeras y compañeros que están poniendo en otra posición uh -huh. desde el punto de vista de la interna del gobierno. Realmente, sí. comparado con las cosas importantes, uno comprueba que es bastante irrelevante. ¿no? Gente que, por cierto, cobró igual que, que sí. cobraron todos uh -huh. los dirigentes más cercanos a Cristina. Este me parece que el hecho de encontrarnos es, es muy poderoso, me parece que hay algo del espíritu de 2018-2019 que sigue presente en nosotros eh, y me parece muy muy importante que se despierte eso en defensa del, del Estado de Derecho en defensa de las garantías en defensa de la no politización de la justicia eh, la participación de gente afina al proceso en política ha resultado muy corrosiva Sí. Eh, es importante para, en mi opinión, la Argentina antes de, de hacer su eh, evolución democrática, diría yo, era, era un lugar bastante difícil de, de vivir, era un lugar bastante inhóspito, muy violento, extraordinariamente violento, este, muy triste también eh, y y respecto de eso, la apertura democrática generó una situación mucho mejor de convivencia. Y que no es atribuible solo a un partido. No es ni, ni producto de Alfonsín, ni de la renovación peronista, no, se fueron generando
0: consensos, ¿no? ni de
3: los progres con los que militaba mm. yo. En, en realidad es una sí. cosa bastante amplia y una reacción también de supervivencia a la clase política. Eh... Macri en particular y el macrismo vienen a romper eso uh -huh. eh, y están acompañados por sectores del Poder Judicial, eso es una cosa muy muy delicada, entonces que nuestro reconocimiento, nuestro reencuentro y nuestra activación venga motivada por proteger esa cosa que es tan importante me parece súper saludable y espero que a partir de eso podamos construir algo que nos permita también poner en orden la economía, este, ocuparnos de nuestras conciudadanos, bueno, y con eh, ciudadanos que la están pasando
2: eso mal, eso me interesa, ¿no? Como decir,
0: ¿de qué nos sirve esto?
3: Bueno, eh, eh, por ahí planteo la un pregunta, la, Creo que la pregunta para todos, por mm. supuesto, para los principales dirigentes es más urgente, pero para todos los que somos parte de esto eh, es igual de relevante. La pregunta es qué hacemos con esta energía. Ah. Claro, este y cómo lo transformamos en capacidad de acción. ¿no? Claro, que es
1: importante, pero no suficiente. Exacto.
3: Por el momento sur, es defensivo, que no está uh -huh. mal, ¿no? Viste, cuando te están cagando a pelotazo y van cada 20 minutos te cagan a pelotazo, pegan los palos, pegan el travesaño... Estás más cerca de contraatacar. Claro. Estás más cerca del contraataque. Bueno, después no, después no necesitas igual. al Diego y al para Cani
4: contra Brasil. Es,
3: es, exacto.
1: Pero después para hay, para que hay que ir para adelante. Leira si no bancás a... esos 10 minutos de pelotazo, no hay contraataque posible. Eh,
0: Leiras es como esa gente, como decíamos de Martín Coan el otro día, que a la hora del fútbol es un termo. <risa> es muy sofisticado eh, para otras cosas. <risa> es muy nosotros, y el, el fútbol es un re, termo. Re. Nosotros eh, somos
1: también igual muy termos. Me parece sí, muy sí, sí,
0: por eso. Enseguida ya se, se me van. En 1140 66 000 nuestro número WhatsApp, nos pueden mandar eh, audios, comentarios, preguntas para el señor Marcelo Leiras. Hay una cosa que yo creo... Te leí alguna nota que hacías eh, de hace un tiempo, creo que, en Anfibia, sobre una caracterización de los progres, ¿no? Sí. Del progresismo. Sí. Yo en realidad leyendo la nota me preguntaba por qué, por qué en Argentina no existe el, eh, el liberal, sí, el liberal real, ¿viste? Sí. Lo que era Dugan antes, sí. que era el único igual. Okay. Porque yo por eso explicaba que yo me llevaba bien con Dugan a pesar de que era un gorila. Porque Dugan era liberal en el sentido en el que pensaba que el Estado no tenía que intervenir en la economía, sí. pero estaba a favor del aborto y de los derechos individuales. Sí. Acá no existe esa persona.
3: Sí. Eh...
0: Pero en el mundo anglosajón creo que existe. Vos lo conocés bueno, mejor. ¿O no? Sabes o es, que... en es, una, es una ficción, es el liberal.
3: Eh, a mí el, el liberal que me gusta... el, el, el... El liberal que para mí resultó muy inspirador es John Stuart Mill sí. que tiene este libro hermoso que se llama Sobre la libertad y que aparte también era como un, un, un feminista anticipado un tipo con, con una sensibilidad muy especial eh, había sido criado por, por su papá que era filósofo y, y un amigo de su papá que era filósofo también Jeremy Bentham tuvo como una crianza así medio hinchabolas, muy hinchabolas y el tipo como que se reveló después no, una persona súper interesante eh, este libro sobre la libertad es hermoso, cortito además. Sí, este, eso y, me interesa. Y dice básicamente, bueno, mientras la gente no te joda, hay que dejarla tranquila, ¿no? O cuál es el límite, esa es la pregunta del libro. ¿Cuál es el límite en el cual el poder del Estado, el, el cual el poder del Estado y la influencia social no debe pasar? ¿no? ¿Cuál es el espacio de autonomía individual que hay que, que hay que proteger? Bien. Esa posición dentro del liberalismo eh, no es tan frecuente. O sea, en el liberalismo del siglo XIX Influye y predomina bastante también Una versión conservadora del liberalismo Preocupada sobre todo por la defensa De la propiedad Claro entonces esa versión eh, medio sofisticada del liberalismo neoyorquino, digamos así, que la que nos gusta a los porteños que cenamos en Chacarita, uh -huh. de, no, no es tan frecuente ni en el mundo ni en la historia, ¿no? Entonces no 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 es solo que no solo hecho, que en Argentina no existe. Dicho eso hay, hay un problema acá porque uh
0: -huh. acá la derecha siempre es autoritaria. La no derecha
3: una bueno derecha ha, ha, ha tenido una deriva autoritaria creo a partir del fin de la década del
1: 20. Y está mucho menos formada. Sí, eh, eh, son más brutos. Diría. Se,
3: se ha vuelto una derecha, no lo fue siempre, no, pero se ha vuelto digo. una derecha muy antiintelectual, muy antiintelectual. Vos fíjate que eh, tipos que como Victorio Campo, Borges, de esa generación, eran todos intelectuales, digamos así, aristócratas. Uh -huh. Este, y con posiciones de derecha, pero muy, muy sofisticados. Claro. En ese momento la producción de símbolos era propiedad de la derecha. Este, disputada también con el grupo Martín Fierro, ahí ya uh -huh. la clase media como que se le paró de manos, digamos así, pero, pero seguía siendo. Ah, hoy la, la, la derecha es muy antiintelectual los empresarios son anti en casi todo el mundo, pero en Argentina en particular muy muy anti-intelectuales. ¿no? Eh, eso es
4: algo que también llama mucho la atención. Hace un rato hablábamos de la nación, sí y uno leía o escuchaba periodistas de la Nación hace 15 años. Escribían bien. Y ahora y, sí. y hay, una, hay una cosa como si, fuera, chato, como si hubiera chato. tirado los libros a la basura.
3: Bueno, de una, ¿no? Bueno, ahí me parece que pasan dos cosas. Bueno, primero, está el problema económico de la función periodística en general, digamos. Sí. Hay como una transformación económica. Yo estoy seguro que yo, el New York Times, que es el que mejor se adaptó, seguramente también no está tan bien escrito como, como estaba hace unos años, ¿no? Entonces, eh, eh, por un lado pasa eso, pero por el otro lado también pasa que por ahí esto que me pasó a mí, me interesa más influir que entender, uh -huh. le pasó a otra gente también. ¿no? Que es tipo, bueno, bueno no jodamos, acá están en juego cosas complicadas y los tipos están jugando su partido. Puede que ocurra eso también. Eh, hab
0: eh, hablando de empresarios, eh, bueno, vos sos asesor de Guado. Sí. Guado es dentro del mundo peronista de los que más se sienta hablar con. Ellos. Habla
3: con todo el mundo, también sí, con empresarios.
0: Y también con empresarios. ¿Cómo? Qué, ¿Qué están encontrando en esos diálogos? Porque otra, me parece que de las posibles caracterizaciones de los empresarios es que son muy ideológicos. Sí. De hecho, mucho más que, 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 que te diría que cualquier peronista. Sí. Que dentro del peronismo siempre hay una racionalidad. Yo voto bueno, por este eso y es esto y esto. ¿eh? Eh, ¿Sí, eso cosa? es lo que
3: trasciende. Eso es lo que a los medios de comunicación le interesa mostrar. Eh, por empezar, bueno, yo fui testigo de, de reuniones eh, a las que el invitado fue Guado y Guado tuvo la gentileza de llevarme, de modo sí. tal que, que, que la, eh, la, opinión so sí, la opinión sobre eso la tendría que dar Guado, pero voy a contar lo que, lo que a mí me pareció. Sí. Eh, lo que a mí me parece de esos contactos es que hay eh, bastantes coincidencias eh, respecto de... de de temas de desarrollo, respecta, bastante más optimismo que lo que uno ve en, en los medios de comunicación, bastante más eh, interés en construir un país este, inclusivo, y bastante menos eh, sectarismo que lo que uno ve... ¿Pero en ¿con, la... con
0: quién te juntaste, Marcelo?
3: No, no, con bueno, eh, no son Lo que vos estás
0: contando, encuentros públicos no es que no... yo no te crea, pero no es lo que nosotros gente vemos... Gente cuyas no...
3: decisiones influyen en sí. mucha, mucha guita de mucha, mucha gente. Sí, sí
0: porque después lo que vemos es que juegan muy fuerte y siempre juegan para sí, el Sí, no
3: moral. no eran pymes de San Martín. no Bueno, por ahí algunos sí. Son, sí, no, 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 tienen... claro,
0: y sin desmerecer también el poder de las pymes. No, que no, sea, no, que más son no, federal,
3: super, ¿no? no, de una, pero quiero decir... Es, es eh, gente que uno encontraría raro que sí. tenga posiciones distintas de las que aparecen, por ejemplo, en la Nación Más.
0: ¿Existen entonces los empresarios dispuestos a pensar en una burocracia nacional? Sí,
3: sí, es gente sí, sensible y, y, sobre todo, bueno, yo creo que eso es lo decisivo, no mm. eh, gente que quiere estar acá.
0: Bueno, bueno, eso es fundamental. Eso.
3: gente que quiere estar acá, acá, que vive acá, que los pibes van al colegio acá. Y que no y... quiere
0: llevársela toda la, la guita no, que, fuera, le interés, que le poder... interesa. Lo que, eh,
3: eh, yo creo que eso, eso es lo decisivo y por sí. ahí es una de las cosas que también más me enemistó con, con, este, con algunos colegas, por ejemplo, que están cercanos a al pro, ¿no? La idea de que viven en un país que no los merece. La idea Casi, de que... No. Eh, no, nosotros, sí, claro. eh, ¿viste? Es, es un país que viene como torcido, como chingado, ¿viste? Y que, en realidad, ellos deberían para otra cosa. Bueno, eh... No me interesa a esa gente, uh -huh. de ningún tipo, ni empresario, ni, 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 ni colega cientistas sociales, ni nadie, ¿no? Me parece que... Eh, y estos empresarios de cuyas, a cuyas conversaciones asistí son tipos que, eh, eh, y fueron casi todos tipos... ¿eh?
1: Um, sí, sí los que, lo
0: que hay... tienen la plata sí. son los empresarios.
1: Si en algún lugar sí. se expresa el patriarcado, es el empresario. Zarpado.
3: Pero, eh, pero los vi comprometidos con el lugar. Y eso sí. me, me gusta. Dicho esto, sí, hay diferencias, obvio. si no todos son lo mismo. Pero no, 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 no. Y, y por ahí en esas conversaciones no hubo acuerdos todo el tiempo. Sí. Pero eh, pero mientras haya compromiso con estar en el lugar, lo demás charlábamos ¿no? Eso es la
0: eh, Sí, ojalá. Condición. Fundamental. A ver, vamos a ver algunos mensajes. Hola, seguro, hola. Una página, no, puedo, no estoy pudiendo entrar. Ahí está. Una pregunta para Marcelo. ¿Cómo desarticular el relato de los privilegios de la clase política que hace tanta mella en mucha gente y que lejos de perjudicar a la clase política en general pareciera golpear más fuerte a quienes creen en un Estado robusto y con empatía social?
3: es muy buena esa pregunta
0: bueno tenemos oyentes que claro. son sí, Felipe hace esta pregunta sí, aparte es lo hizo,
4: hizo la pregunta abriendo y cerrando los signos de no, está bien escrita, bien. se pudo leer vieja
0: una coma, un punto, una comilla no, se agradece
3: eh, es difícil también eh, yo creo que, bueno, hay una cosa que tiene la, la clase, la llamada clase política en la Argentina, que no es exactamente una clase, en rigor es un espacio, es un lugar por el que pasa mucha gente. Eh, hay mucha gente que pasa muchos años ahí y otra mucha gente
1: que pasa. Otra más que trans... acceden, salen y exacto. entran y van y vienen. También. Y una
3: de las cosas lindas que tiene la clase política en la Argentina y que hace lindo este país es que hace política cualquiera. Sí. Eso para mí es una virtud, ¿eh?
1: Si este, sí, somos una sociedad bastante total. politizada Exacto, también sí. eh, Tengamos en cuenta que acá hay en prime time en, en Prime time, dice, no, prime time. Na, time, time. No. Yo me hago el inglés y me sale mal encima. Ah, eh, no. tenés, <risa> tenés programas de política Total Que no sí. pasa en el no, resto No, un
3: montón no. Y la gente habla mucho de política Entonces primero tenemos que darnos cuenta Que la política nos interesa a muchos Y muchas a otros no eh, La clase política no es una clase Es más un lugar eh, Dicho eso... Eh,
0: Aparte el acceso a la participación política está por es, todo abierto. Está
3: súper abierto, es muy porosa la política ¿Sí? argentina y eso está buenísimo. Dicho eso, eh, por, a mí me interesa sí tomar el, el, el desafío del discurso antipolítico y decir, bueno, por ahí hay alguna sensibilidad que uno tiene que, que desarrollar. ¿no? Es cierto que mmm, la mayoría de quienes hacen política son, eh, son de clase media y, y vivimos en un país, y eso es muy importante considerarlo, vivimos en un país muy eh, quebrado socialmente. Y entonces estar en contacto frecuente con eh, cosas que ocurren, más allá del circuito donde uno este, eh, toma algo a la noche o, o, o va a morfar, eh, me parece que es indispensable. Entonces este, yo tomaría este, el desafío de desarticular ese discurso es importante, uh -huh. pero me parece que es más fácil desarticularlo cuando se nota que uno anda por la calle Se tiene que notar eso No lo puede decir ¿Viste? Se eh, tiene que salir por
0: Igual por... ya que sea la Que vos que La clase media Por decir que no tanto Las clases populares Pero yo sí. creo que,
1: que, que Perdón eh, Creo que Hacen política Todas las clases sociales Las clases populares Es sí, sí. Acceden a la representatividad a Las clases medias Y no las clases populares Exacto. Creo que ahí está Ese Es el punto claro. sí, sí, sí,
3: sí,
0: sí, Pero por ejemplo Es cierto Pero por lo menos También hay una clase media Que en definitiva Es un paso intermedio Total. Yo siempre cuento esto Mi mamá es chilena eh, y yo una vez fui al casamiento de mi primo, chilena parte de la élite, ¿no? Y en el casamiento de mi primo estaba el ministro de Educación de la izquierda, estaba el ministro de Educación de derecha, sí, claro. estaba Piñera, estaba el que la, la prima de Elwin, o sea. Estaban todos
3: Un país muy aristocrático
0: En un casamiento Sí,
3: y la lista de diputados este, parece la guía de calles, viste, Son todos este, bueno, las mismas familias
0: es que de y, la independencia y además lo que ¿sí? daba cuenta era que no importa de qué lado sí. de la mecha te encontraras eh, pertenecías a la misma clase social
3: Total, sí, sí, sí Es una clase política súper elitista sí. La mexicana también La brasilera súper sí.
0: Bueno, pero Lula llegó a ser presidente de la nación Y es un obrero metalúrgico eso,
3: eso que no verdad, terminó la escuela Eso es verdad, eso es verdad
4: y en Bolivia cierto. pareciera que se hubiera roto eso, ¿no?
3: De una, no, re.
4: Porque antes era, era tremendo.
3: Exacto. Eh, eh, no, Pero digo, se, se puede romper también. Se re puede romper. En, en Bolivia ocurrió, en Brasil ocurrió. Bueno, eso también muestra lo urticantes que son esos movimientos de claro. los primeros 2000, ¿no? Este, vienen a, a quebrar eh, estructuras muy potentes. Y muy vieja, ¿no?
0: Eh, estamos entrevistando a Marcelo Leira. Es profesor en ciencia política de la Universidad de San, eh, San Andrés, investigador del CONICET y asesor del ministro del Interior, Guadalajara de Pedro. Dice acá eh, María: No conocí a este señor, pero ya lo quiero.
2: <risa> <risa>
0: Qué crack, <risa> agrega. <risa> Tenemos algunos audioditos, así que cuando vos los tengas, me avisas. Eh, y también me encanta cuando arrancan desde la mitad de su propio claro, pensamiento. Porque, ah, porque ellos wey. creen
1: que estamos que están dialogando, Chicos, entonces ellos arrancan y te Arranca así
0: el mensaje. Bien. Y también,
1: claro, también que los que 12 nos...
0: años del kirchnerismo tuvo que ver con la cultura, con la expansión hacia las diversas disciplinas y participación e inversión hacia las artes. La pregunta es si la intelectualidad de antes hoy serían compañeros.
2: Eh... O al menos
0: terminarían teniendo una mirada diferente a la derecha. Si vos entendiste la pregunta, te paso la pelota.
3: Eh. Sí, sí, me parece, según entiendo, la pregunta sería: si, sí. to, si toda la producción cultural de esos sí. 12 años serviría para convencer a gente que antes era gorila y que para que deje de serlo, digamos.
2: Sí.
3: Eh, bueno, en realidad toda esa producción cultural estuvo a cargo de muchos eh, intelectuales que no eran gorilas antes ni lo fueron después, ¿no? Este, y bueno, desde ese punto de vista, mira, yo ahí tengo una diferencia con María. Yo escribí una cosita muy muy corta eh, durante el segundo gobierno de Cristina, que tenía por título. después le cambiaron el título, pero a mí me gustaba el título que le había puesto yo, que era el kirchnerismo no tiene teoría. Ajá. Eh, me parecía que el kirchnerismo era mucho más innovador en la práctica que en la representación.
0: Eso por ahí es lo que te da el, el pragmatismo.
3: Eh, exactamente, ¿No? Porque exactamente. Como
0: en las circunstancias te van cambiando. Sí, y...
3: pero también había como cierta preocupación por eh, mostrar lealtad en, en la producción artística y en la producción intelectual y, y a mí me parece eh, eh, hace falta uno no puede uno no puede este, someter la, la producción eh, cultural a, a proyectos políticos e ideológicos ¿no? Uh -huh. eh, no sé hay un ejemplo lindo que es el, el de las vanguardias estéticas rusas del, del principio de la revolución soviética eh, esa vanguardia produjeron eh, buena parte de la renovación cultural más significativa de Occidente del siglo XX, ¿no? ¿Qué sé yo? El, el montaje que inventó Einstein o, o, o las formas de, de, de hacer póster que claro. todavía seguimos copiando los formalistas rusos, ¿qué sé sí. yo? O inclusive la literatura, también el teatro, era una cosa como recontrapotente que duró hasta principios de los 30, ¿no? no estoy diciendo que el kirchnerismo es stalinista, no quiero decir eso, pero sí
0: creo... <risa> Igual no te preocupes, nadie te va a interpretar así, por lo menos en este ámbito.
3: <risa> sí creo que eh, había, desde el punto de vista de la producción cultural, más preocupación sí. por la resonancia política de corto plazo que podía tener lo que estaba diciendo. ¿no? Lo cual inhibió, me parece, elaborar eh, eh, una elaboración cultural que estuviera a la altura de la novedad práctica Ajá. que representó el kirchnerismo. ¿no? Así que me parece que yo creo que si somos más eh, sueltos y más desprejuiciados tan desprejuiciados para, para pensar y crear como somos para hacer política eh, más eh, kirchneristas eh, eh, nuevos tendremos como bueno. yo. Sí, muchas veces eso surge desde,
4: muchas veces eso surge cuando nos gobierna también digo desde la oposición de una, claro. Esa producción cultural, sí. se notó eh, no sé, uno piensa en el Estados Unidos de Bush, eh, generó mucho, eh, mucha efervescencia cultural, Exacto. también pues, en la música, Exacto. por ejemplo, y, y quizás no tanto, no sé, lo de Clinton o lo de Obama. Exacto, sí, y, y
3: hacer producción cultural sintiendo familiaridad con quien está ejerciendo el, el gobierno en ese momento es, es complicado. Sí. ¿No está radio es
0: y no, nació en pleno sí, claro. eh, hecatombe.
4: Sí, claro, claro, claro. Sí. No no hubiera sido de la misma manera no, no. dos años antes.
0: No hubiese sido ni necesario porque seguiríamos en la radio del Estado. <risa> Muy cómodo sin tener que pensar de dónde sacar los recursos, por ejemplo, y no hubiésemos generado la comunidad que generamos.
3: No, no, por supuesto, eso es parte de la potencia. Sí. Es que, bueno, probablemente eh, la producción simbólica, digamos, en general, eh, tiene eh, objetivos y, y requisitos y condiciones de posibilidad que son muy distintos de los del, los del gobierno en particular uh -huh. no de la política en general pero sí la del gobierno el, el gobierno es producción de orden no y es sostenimiento de orden sobre todo para los tuyos o empezando por los tuyos no y la producción artística no sé si es producción de orden me parece que no más bien lo otro sí claro
0: qué crees que es Leira, creo haberlo visto en Kamasi Washington no sé qué sí
3: es. bueno no, no, dice ¿cómo no me agarró ansiedad de
0: fan mi novia no entendía
2: nada no dice Camassi, Camassi
3: Washington es, eh, es un gran saxofonista ah perfecto amigo de Kendrick Lamar parte de un movimiento de músicos de, de ¿Y, California ¿Y cuándo muy, tocó muy acá zarpado. tocó acá hace dos meses ponele en C mira eh, y me pasó una cosa hermosa yo lo había visto en otro lugar a Kamasi ¿sí? Eh, no, que es, es, un ángel, es hermoso. Lo había Esto visto que en viendo. otra ciudad y entonces lo llevé acá, fui con, con mi mujer y con mi hijo. Sí. Y mi hijo me dijo es el mejor recital que vi en mi vida. Ah, a, mi, no, a mi hijo le copa el trap, qué sé yo. Sí. No, pero Camasi es, es, vas a un recital y es como una misa, no, es otra cosa, es un tipo.
0: Eh, bueno, te vieron en Camasi Washington y ah, la agarró ansiedad de fan. Muy bien. <risa> y que su novia no entendía nada. Hay que ser fan de un politólogo. <risa> claro.
3: Viendo que más Washington también. O, o, o un poco ñoño, ese. Es lo más
0: ñoño que hay. Que es lo más ñoño sí, sí, sí. que hay. Molten, son muy ñoño. Eh, ¿Qué más? Bueno, tenemos algunos audios. ¿Qué tal estaban?
1: A ver. Qué hermosa nota. No nos podemos olvidar que una parte del problema con la justicia lo inició un sector del peronismo durante los 90 también, ¿no? Que por ahí el peronismo mismo va a ser el que va a tener que desandar algunos errores de esa etapa. En un
0: futuro cercano. Bueno, los jueces de la servilleta, me imagino que se refiere un poco Exacto. a ese menemismo mm -hmm. que empezó a vincularse. Extraordinaria
3: SMN. observación. Mm. Eh, y me parece. Bueno, esto nos lleva. A, a, bueno, yo pensaría lo siguiente. Eh, el peronismo creo que tiene una. Parte de la potencia del peronismo es que tiene un compromiso con, con el orden muy fuerte. Y el orden creo que es una cosa que, que tiene una lectura progresista. El hecho de que para todos nosotros, este, el hecho de que haya eh, una autoridad política que nos permita vivir un poco mejor que como viviríamos sin autoridad política es, este, un recurso. Es un recurso popular. Sí, claro. Entonces el hecho de que el peronismo tenga esa eh, sensibilidad con el mantenimiento del orden me parece que es una buena cosa. Ahora el mantenimiento, de, no todos los órdenes son eh, claro. igualmente deseables. ¿no? Entonces me parece que ese acuerdo bipartidario no fue solo el menemismo, ese acuerdo con el radicalismo, uh -huh. de tener un grupo de jueces que eh, iban a ser sensibles a las preocupaciones de, de los dos partidos mayoritarios y permeables desde ese punto de vista, terminó engendrando un poder autónomo que no es sensible a las necesidades de ninguna fuerza política Y está aislado de cualquier influencia democrática Es claramente un error Y concuerdo con el comentario Es un camino que hay que desandar, hay que desandar? Es muy importante Pero desandar. ¿Cómo difícil, se puede empezar eh? a
4: desandar ese camino? porque A es, veces parece que es imposible
0: Es imposible porque le encerró Ponele que ponele que se lograra votar una ley sí, en el Congreso sí. Que cambiara la estructura, el Poder Judicial lo sí. que fuera Viene
4: el Poder Judicial y te la voltea
3: bueno, la relación. ¿La, la, la regla... declara inconstitucional?
4: La... Pues tenés, tenés, ¿Tenés que cambiar la constitución primero? No sé que, cómo es. Ni bueno, eso.
3: ahí hay un ejemplo, me parece. Eh, el Estado argentino creo que siempre tuvo problemas para disciplinar a sus, eh, a sus miembros el cargado del orden. Eh, las Fuerzas Armadas fueron los jefes, los dueños de la pelota durante 30, 40 años en la política argentina. Por lo menos de fin de los 50. Sí. Hasta principios de los 80, ¿verdad? Y, y aún así, o sea, sacarle la pelota, costó un montonazo. Pero es cierto que se, ¿no? la, se,
0: sac, se la sacó.
3: Absolutamente. Ahora, la cana no está disciplinada ni subordinada, sí. es muy difícil de, de conducir. Este, cuando se la pone a, a proteger el orden, mata gente, es violenta y autónoma. No funciona, o sea, el desafío de controlar a las fuerzas policiales todavía sigue siendo un desafío democrático y el desafío de que la justicia desempeñe de un modo prudente y sensato, eh, eh, o ejerza de un modo prudente y sensato el poder que les conferimos de, de determinar quién va en y quién no, también es una tarea democrática. Ahora. ¿Por qué pudimos neutralizar a la fuerza armada? Pudimos neutralizar a las Fuerzas Armadas porque políticamente estuvimos fuertes para construir este sí. consenso que impide el ejercicio del poder. Bueno, no vamos a... Es muy difícil, aunque cambiemos la Constitución eh, y, y nombremos nuevos jueces, es como hicieron, por ejemplo, la Policía de la Provincia de Buenos uh -huh. Aires. La Policía de la Provincia de Buenos Aires pasó a retiro a tres generaciones de oficiales y sigue siendo una policía claro. incontrolable. Entonces, el problema es tener una... Eh, primero... Movilización popular y arraigo popular, ¿no? Y luego acuerdo político partidario de varios partidos para sostener eso. Si no, no es cierto
0: puede. que sin el consenso político no se puede. Ahora, no, el problema no es cuando hay una parte de la política ah. que está totalmente imbrincada no, con no, ese poder es un...
1: judicial. No, no, no. Porque mientras ese vos... sector no se sienta agredido por la claro. justicia, va a protegerla. Sí.
4: Exacto. Es muy loco como vos salís a la calle y le preguntas a 100 personas que opinan del poder judicial. Sí. Y te no van a decir sí. que hay graves problemas. Absolutamente. Independientemente de que nadie crean, habla que... bien
1: de la justicia. Absolutamente. Nadie, el Poder no. Judicial, nadie habla bien del
0: Poder Judicial. Eh, Matías dice, bueno, acá hay otra cosa de la que no hablamos. Creo que el mayor poder de las derechas hoy en día es la posibilidad de decir cualquier cosa sin consecuencias. Y por supuesto, bancado por los medios hegemónicos. ¿Hay alguna teoría o idea a nivel mundial para cómo combatir esa movida sin tener poder en los medios? García Linera en el curso respondió que en realidad ese poder de los medios no era tal. Bueno. No me acuerdo, que García Linera... Bueno, hicimos un curso con la García sí, Linera. Claro. Somos muy ñoños en esta radio. <risa> eh, bueno, sí, la variable de los medios de comunicación, la verdad que hasta ahora en todo este panorama que estamos tratando de pintar no lo pusimos y es bastante fundamental, ¿no? Pensando en el Lofer, ¿funcionan eh, juntos?
3: Eh, eh, es interesante eso. Yo creo... A mí no me parece que, que los medios de comunicación... este inyecten ideas en la gente mm. eh, o que puedan eh, hacerle la cabeza a la gente, digamos así. pero sí, me parece, establecen los límites de lo eh, concebible y de lo que da y no da decir ¿no? marcan la cancha desde ese sí. punto de vista eh, y, y además la marcan en, en este contexto de, de, de competencia eh, periodística donde la onda es dirigirse a públicos delimitados muy estrechamente este, bueno, el agite es negocio Periodístico, creo yo ¿no? Eh, y eso me parece a mí Es bastante negativo eh, Dicho eso, hay algo de la pregunta que me parece Especialmente interesante Entonces sí, coincido, los mm. medios de comunicación son poderosos Creo que en esta En esta situación económica de los medios Es muy difícil evitar Que haya medios de derecha Con mucha banca dedicados 24 horas por día, 7 sí, días a la semana, la gente Que ¿no? son la mayoría. Exacto, son muchos, exactamente. Ahora, eh, hay, hay otra... Parte o, de la en pregunta, realidad no son
0: muchos, son unos pocos.
3: Pero influyen muchísimo. Exacto. En, en Argentina son dominantes. Eh, ahora, eh, hay una parte de la pregunta que yo encuentro interesante, que es, ¿por qué sostener opiniones de derecha resulta más eh, aceptable? que sostener eh, opiniones de otro tipo, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver justamente con la coincidencia con un orden social vigente, ¿no? Este, eh, sostener un discurso contra, contrario a las jerarquías establecidas siempre es más disonante, siempre es raro, siempre da un poco de miedo. Es interesante eso, sí. ¿no? Cuando, eh, yo recuerdo que eh, yo crecí durante el proceso, uh -huh. Y entonces, cuando me hice adolescente, y afortunadamente ya estaba la apertura democrática, estar de acuerdo con las cosas con las que estaba empezando a estar de acuerdo me daba miedo. ¿no? este y Me parece que hay ahí como un, como un núcleo este, eh, inhibitorio. Pues que, es que, que da
0: miedo eh, opinar en contra de, de las jerarquías establecidas. Son que son las que plantean los medios sí, de comunicación Opinan
3: en contra del poder de los hombres opinan en contra de, de las diferencias raciales opinan en contra de la propiedad Opinión en contra del mundo Tal como los conoce, lo conocemos y nos parece que funciona ¿no? Da miedo Da miedo que te pase algo Da miedo que todo se vaya al carajo ¿no? Entonces efectivamente decir cosas de, de derecha Parece un poquito más fácil que decir cosas de otro tipo
0: eh, se nos fue el tiempo un poco Pero wow. hace una hora que nos estamos pasamos <risa> ¿La hora pasó? ¿Posta? Sí, sí, Se pasó recorto Porque que arrancamos a, sí, Hace 50 minutos que
1: sí, ah, arrancamos
4: eh, Eran y 10 cuando dije
0: eh, no. Bienvenidos al show Acá hay gente que está diciendo Cámbienlo a Iván por este no Miren, chicos, Iván no, bueno. es insoportable pero es nuestro insoportable
3: ya, ¿no? Nosotros podemos decir cosas Pero ustedes no Pero, pero no sería cambiada, pensamos muy parecido <risa>
0: Bueno, pero vos tenés otro no, toro. Hay unos toros, ayer vino cabisuede ¿Eh? también, otros tonos. otro toro. Hay otro toro, ¿qué querés que te sí.
3: diga? Lo queremos, lo quiero mucho. Bueno, y, es muy amigo. Mío. Sí,
0: y vos sos consumidor de la columna de Iván Acá mismo. sí. Me dijiste. Sí,
3: sí siempre. El, el algoritmo de YouTube me lo tira Estoy siempre y, y lo veo todas las semanas. Me gusta
0: que le hayas dado. que, que hayas. Que el algoritmo sea el responsable de tus consumos. ¿Qué? No es que vos elegís Ay, pero, la columna de Iván. Eso no dijo el algoritmo, no, pero. Pero algo, no
1: algo hizo play. él para que el, el tipeó, algoritmo. Claro, si no, el
4: alguna vez te El, o sea, el algoritmo me
1: conoce, nadie me conoce ah. mejor que el Todas esas consonantes
4: las tipió alguna vez. Alguna ya, vez
1: fuiste ahí que el algoritmo te. te, te es tremendo. El
0: otro día estábamos conversando con Andy Chango, que acaba de terminar toda su historia de Netflix, haciendo de Charlie.
1: ¿Ya está?
4: Les falta grabar No sé qué cosita oh, Pero sí, sí, sí Está sí, buenísimo no, Que haya estado tanto tiempo Porque quiere decir Que va a aparecer Mucho Charlie sí, en la sí, serie sí. Muy bien ¿Y, y, y, ¿qué vuelve? ¿Y qué comprometido Que estaba con esto?
0: Hoy miércoles vuelve A Clint Sí, comprometido, wow, comprometido
4: A nivel comportarse Como Charlie Pero, claro, sí, sí, eh, sí, pero sí. lo
0: que decía Era que como tenía Que negociar todo el tiempo Sus plata <ríe> Sus cosas con Netflix decía ¿Por qué no vas a hablar Con el algoritmo?
4: <ríe> <ríe>
0: eh, porque como le decían Todo el tiempo Bueno, anda a consultar Con mi algoritmo <ríe> Bueno, Marcelo Leiras Pasó por seguro y llevar la pasamos súper bien Yo gracias también. por haber venido así que en cualquier momento te volvemos a invitar
3: cuando guste